0: Si eres un profesional de la agilidad de negocio, entonces sabrás cuáles son muchos de los errores comunes en Agile asociados a este tipo de enfoque. Esto se debe a la naturaleza y dinámica que tiene este trabajo cambiante e incierto en el cual estamos trabajando a día de hoy. Sin embargo, es importante estar al tanto de los errores más comunes para evitar caer en ellos. ¿Pero cuáles son esos errores tan habituales? Encontraremos algunas cosas clave y te van a mantener alineado para que no tengas esos errores. Por ejemplo, no centrarse en lo suficientemente en el equipo. El equipo es el corazón y el alma de esto que llamamos agilidad, por lo que necesita ser apoyado adecuadamente para lograr resultados exitosos. Es importante garantizar que los miembros del equipo tengan las herramientas correctas para hacer su trabajo y brinden retroalimentación regular sobre sus progresos o problemas con el Product Owner, Scrum Master, Agile Coach o el líder del cambio. Subestimar la importancia de una buena planificación es uno de los grandes errores. Aunque Agile no requiere planes detallados antes del inicio del trabajo, sí que hace falta ir realizando una planificación mínima que pueden prevenir retrasos indeseables durante el desempeño posterior. Por ello, siempre recomendamos hacer uso de herramientas tales como Gira o a otras herramientas de planificación basadas en sprints para garantizar el éxito final de la iniciativa que se está llevando en cuestión. La falta de, de, de adaptabilidad del equipo es parte del éxito y depende primer realmente de la capacidad y la dedicación que los equipos tienen y por eso es importante determinar cuáles son las responsabilidades y los roles que tiene cada miembro del equipo dentro de un sprint y dentro de la propia organización, luego asegurarse de que todos ellos participan activamente del progreso realizado para evitar estar con responsabilidades desiguales, de responsabilidades duplicadas y retarlos en los objetivos trazados. ¿Y cómo evitamos estos errores? Os debéis estar preguntando. ¿Cómo podemos intentar evitar todos los errores que están teniendo ahora en cuenta? ¿Vale? El enfoque ágil es una forma de trabajar que se centra en la entrega rápida y continua de productos y servicios con altos estándares. Esto significa que los equipos deben ser capaces de responder rápidamente a los cambios del mercado e implementarlos sin demoras innecesarias. Para lograrlo se necesita contar con herramientas adecuadas para gestionar esas iniciativas, controlarlas y mejorarlas constantemente. Las soluciones para evitar estos errores más comunes en Agile permiten al equipo trabajar más eficientemente mediante un marco flexible pero sólido basado en principios comunes como la iteración continua, la automatización, la colaboración abierta, la respuesta al feedback del cliente, las pruebas continuadas antes del lanzamiento final, etc. Las herramientas también pueden ayudarnos a administrar nuestros recursos tomando decisiones y planificaciones correctas. Así podemos ir optimizando nuestro tiempo al máximo para obtener resultados de calidad superior con menores costos, menores esfuerzos involucrados en el proyecto general. Soy Guillermo Hernández Sola, soy consultor en agilidad de negocio. Esto es la hora de Asia 611 y te damos la bienvenida.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, Gilen? Oye, Gilen muy oye, bien, ¿cómo?
0: buenos días, Ulises. ¿Cómo andas? Estamos
1: bien. Hombre. ¿Qué tal? Muy, ¿Cómo muy has bien. visto la editorial de hoy? Ah, te tocaste de todo. Abriste muchas
0: puertas. A ver, a ver. <risa> muchas, muchas puertas.
1: <risa> muy bien. ¿Cómo estás, Gilen? ¿Cómo llegas? Algunas
0: muy novedades bien. que te traigo para hoy. Mira que he puesto el ticker de la escaleta aquí abajo.
1: Oye, sí. Fíjate de lo
0: que vamos a hablar sí. hoy. Sí, acordaros sí, sí. que estamos en directo en Twitch, en YouTube Live, en LinkedIn Live. Y uh -huh. si queréis dejarnos comentarios en el chat, os leemos, ¿vale? Fíjate que he puesto un overlay nuevo Ulises con color corporativo de el 611 sí. He cambiado sí. un poco. Y te quiero, una máquina, una una te quiero mostrar una Te quiero mostrar otra pues... cosa, ya que nos estamos haciendo youtubers por las... Estos días, por lo menos un día a la semana, somos streamers. He hecho <risa> el canal de YouTube nuevo. Voy a ponerlo bien, para bien. que lo veas. Mira qué chulo. He reestructurado un poco nuestro canal. Sí, nuestros 107 vídeos que tenemos. Esta es la versión desktop. Este banner lo podéis ver también en, en versión televisión. Sí, y en versión móvil. Y aquí, pues bueno, si hago scroll un poco hacia abajo, veréis que tenemos. Pues todo nuestro contenido exclusivo que os lo voy a poner ahora mismo en el chat para que lo podáis disfrutar. Son vídeos de nuestros webinars de los últimos tres años porque este canal nació en 2020, mayo de 2020. Ahí tenéis nuestro, nuestro YouTube. Sí, y ahí podéis ver pues, nuestros comentarios. Voy a desactivar el ticker porque si no no te vas a ver. Ahora te ves más, ¿vale? Y ahí estamos, sí. Aquí tenéis toda, toda, toda la información. Aparte de esto, acordaros que también estamos en riguroso diferido en, en las plataformas habituales de podcast, que son muchas, sí. Con acas podemos estar en todas, ¿vale? Ulises, volvemos a la editorial, el tema de los de los uh, silos y una organización sin silos y los errores sobre todo que tienen los equipos ágiles. ¿Qué dirías de la editorial que hemos tenido hoy?
1: Yo diría que, que va a ser siempre una constante y una evolución y va a requerir una inspección y una adaptación frecuente poder realmente encontrar las mejores formas de entregar valor. Suena súper cliché, pero es que es así, es que es así. Siempre Suena sexy, como dices tú, Ulises. Ah, sí, sí, sí. sí Suena sí. sexy. Sí, pero el principal enemigo, el principal enemigo muchas veces es uno mismo. Entonces creo que ya lo hemos discutido. El silo el más, más, más preocupante a veces es el mental es el mental, a veces sí. que creemos estar creando algo nuevo y resulta que lo que estamos es amplificando a, o generando más, más aún divisiones en un área, así que lo que has traído hoy me parece supremamente relevante, como siempre, como, siempre, como siempre
0: lo podéis encontrar en el blog de HL611 y vamos ya a pasar a nuestra tertulia habitual de cada viernes, ahí vamos De acuerdo, Ulises, vamos a empezar con un primer tema que nos llegó a los dos, <ríe> creo que casi al mismo sí. tiempo, me lo enviaste por WhatsApp y yo luego levanté sí. el correo y vi esto de aquí. ¿no? Dejadme centrar un poco a la gente. AC eh, Agile nos envió eh, datos del 2022 de tendencias de certificación. Antes de que lo veamos... Sí. ¿Qué esperas que salga de este,
1: de este informe, Ulises? ¿Qué esperarías que saliera? Esperaría que me dijera, por ejemplo, a qué área de conocimiento le está apostando la mayoría de las personas. Me gustaría que me dijera, por ejemplo, qué, cuál es la que está teniendo mayor crecimiento. Eso me voy a tratar de, de reflexionar a ver qué, qué, se está, qué se está dando. ¿Cuáles son aquellas que, son, que no están teniendo... Eh, qué nos está trayendo el mercado, o sea, qué nos está alando el mercado, lo cual me parece importante, y por supuesto, no creo que suceda, porque yo no, 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 no lo he visto en detalle, pero hubiese sido genial saber, por ejemplo, por países, por países que, cuáles son, eso te habla mucho, de, digamos, del nivel de la agilidad en un sitio, entonces, eso me, me gustaría, o si está, sería genial, pero que no creo ese nivel de detalle, pero me encantaría.
0: Vale, echámosle un vistazo. ¿eh? Pensad que solo son las de Easy Agile, que no claro. hay de otros entes, ¿eh? pero bueno, nos podemos claro. hacer ya una idea. A ver, si me caben, mira, primera cosa, uh -huh. las <risas> más populares, ¿sí? Os vamos a centrar, nosotros como somos partners oficiales de Easy Agile, os vamos a centrar un poco en qué certificaciones hay aquí.
1: La claro, claro. Agile
0: Fundamentals, la más popular es la más básica de todas. Sí, la que está da camino a empezar la, a la agilidad de negocio. Sí. La siguiente es la de Product Ownership y la tercera es la
1: de Team Facilitation. Sorpresas aquí, Ulises. Oye, me, me parece súper agradable que la de Product Ownership esté en segundo lugar. La de la primer lugar no, no, me, no, 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 no me parece extraño. La, la segunda sí me parece interesante. De hecho, me gusta mucho. Eso una vez la conversamos, Guilherme, pero... Pero bueno, como son, tampoco, somos, somos enfocados, pues tampoco es que tenemos tiempo para tocarlo. Nosotros tantas cosas, el pero... product
0: ownership lo tocamos uh -huh. más desde la visión de Slamorg. Correcto. No desde la visión de AC Agile. Uh, yo sí estoy muy de acuerdo, tanto lo que toco en ProCamban, como lo que toco en Slamorg, como lo que toco en, en AC uh -huh. Agile, siempre, siempre, siempre lo más demandado es lo básico. Sí.
1: Luego... Y bueno, en ATF.
0: Y el ATF también, pero el ATF, AC Agile, el path que te pone es ICP, o sea, el fundamento, más sumale sí. la carrera que quieras. Correcto, ¿Sí? correcto. Y luego aquí es interesante ver que la gente se está metiendo mucho en facilitación y en gestión de producto, que es al fin y sí. al cabo en lo que es la agilidad, ¿no? En conocerlo e ir en lo que es la gestión de la agilidad. Y lo que ha crecido más en 2022, el primero es Product Management, o sea, la certificación que tienen de Product Management la gente de EC Agile, y luego sí. el Business Foundations, que es un, sí. un digamos un curso en el cual hoy vamos a hablar un poco de eh, lo que engloba este curso, con las técnicas que, que, que hablaremos luego, y el Enterprise Agile Coaching, que este es de transformación ágil. Sí. Valga decir, ¿Esto te valga sorprende
1: decir. el crecimiento? No, no, no me sorprende. De hecho, me parece muy coherente con nuestra oferta, porque, porque valga <risa> decir, tú eres trainer oficial del BAF. O sea, tú tienes... Yo esa. soy trainer del BAF. ¿Y tú del sí, ENT? Tú eres... Eso, es sí. <risa> Eso es correcto. De aquí
0: os podemos dar el BAF, el ENT y el ATF. Eh, sí. Los dos de Product Management lo vemos desde una visión más de Scrum, de la responsabilidad del Product Owner, sí. lo que nos saca que seamos también expertos en Product Management y de hecho si vais a nuestro magnífico canal de YouTube veréis que hay una línea explícita de Product Management en el cual Ulises y yo previamente a este podcast, nuestra vida anterior a este podcast semanal ya hablábamos de gestión de producto y no tenemos una oferta de Agile Fundamentals, que es una cosa que hemos estado hablando muchísimas veces pero que nunca hemos puesto
1: lo a la aguja para llevarlo a cabo. Pero, pero culpa es culpa de nosotros, porque que digamos Totalmente. que formaciones, formaciones sin certificación de fundamento tenemos como tres variaciones distintas. Sí. Entonces, creación <risa> más es nuestra responsabilidad.
0: Y hay mucha gente que pide el curso de Scrum Master como inicio de los fundamentos.
1: Sí, correcto,
0: correcto. Y a mí una cosa que en la oferta de Slam tienes el applying... Professional Scrum y luego tienes el Professional Scrum Master Correcto. y resulta que ninguno de estos dos eh, habla de agilidad, sino que te habla de Scrum en concreto y luego aquí te están jugando esa mala pasada, sobre todo el marketing que tiene bien el Scrum Master de que es un curso que la gente pide inicial ¿sabes? Claro. Es una cosa que la gente pide inicialmente. Vale, vamos a hacer scroll para abajo y seguimos viendo qué tenemos por aquí a ver qué me quepa. Vale, las clases públicas. Uh -huh. ¿sí? Las clases públicas. Vamos a echarle un vistazo a esto. ¿Qué tenemos en las clases públicas? Las búsquedas más populares. ¿Qué busca la gente en la web de AC Agile? ¿Sí? acordaros que AC Agile es uno de los proveedores de agilidad, de formación en agilidad más grandes del mundo. Fijaros, ¿eh? El primero, Agile Coaching. Top 1. Cero sorpresa. Eh, Systems Coaching. Esta es una nueva que sacaron en 2022, de la cual yo he tenido algunas conversaciones con algún trainer que está llevando este curso, pero que aún no he conseguido no he conseguido uh, descubrir exactamente de qué era. el Team Facilitation, la de Fundamentos y el Enterprise Social Coaching. De estas cinco que hay aquí, nosotros damos... Eh, tres, el ACC, el ATF y el ENT. Sí. Y fijaros que también hay cero sorpresas. Y luego, ¿quién sube más en 2022? Project Management, que parece un oxímoron, ¿no? Allá el Project Management, mm, Enterprise, el Coaching y Product Management. ¿Cómo ves estas estas, estas búsquedas, Ulises? ¿Sorpresas?
1: No, ¿O, no, ¿o cómo no, te caen? no, no. No me hace sorpresa porque si nosotros comparamos, por ejemplo, voy a hablar de, de, del tema de, de incremento de certificaciones liberadas, ¿no? Certification Issue. Eh, si tú haces una búsqueda rápida por LinkedIn, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, personas certificadas en, en dirección de proyectos, PMPs, es ¿Sí? como, no sé, como 6, 7 veces la cantidad de Scrum Masters en términos, en términos de números o sea, hay mucho números. más PMPs que Scrum Masters sí pero, pero by far, o sea la cantidad es una monstruosidad entonces me es muy coherente desde el punto de vista comercial no significa que desde el punto de vista profesional esa sea la ruta pero desde el punto de vista comercial me es muy coherente que haya mucha gente buscando la agilidad para dirección de proyectos más allá de que sea un oximorón ¿Vale? o, o sea un coherente. Sí, sí, hoy, sí, pues,
0: a mí me, me, me sorprende.
1: Sí, entonces, en ese, en ese sentido, me parece súper lógico, me parece muy lógico que el, que el Enterprise y el Coach y tengan mucha también mucha entrega, porque, bueno, el nombre en sí mismo es un nombre muy sexy, un nombre, oye, y el Coach sí. empresarial. Entonces, pues... Al, Enterprise. Claro, claro. Eh, me, a mí me... Y subiendo un poquito, me gusta mucho la de, la de coaching sistémico o systems coaching, me parece que es muy potente, eh, es relativamente nueva y, y esa sí es la que me, me llama la atención que ya aparezca. Bueno, ellos hacen un, ellos hacen un, un inciso de que es, el, el tráfico está guiado por su lanzamiento recién, no del, del año pasado. Uh -huh.
0: Sí, sí, la lanzaron. Yo me acuerdo que nos invitaron para certificarnos y atribuirnos y poder dar la formación. Pero bueno, cosas de la vida tiramos por otras vías. Y también me sorprende el, el crecimiento, ¿no? Del, del enterprise. Es lo que decías tú, ¿no? Crece, crece mucho y crece rápido. Vamos a ver qué más hay. Nada, esto era una infografía. Top industrias. A ver um, si me cabe. Así me va a caber.
1: Ajá, perfecto.
0: Vale. Top industrias que están invirtiendo en esto que llamamos agilidad. Sí. Finanzas. La gente de finanzas, ¿a qué lleva su gente a formación? Pues uh -huh. los llevan a ICP, fundamentos, el de product, sí, ownership y el de facilitación. Claro. El de telecomunicaciones, al BAF, fundamentos y product ownership y healthcare, fundamentos ATF y marketing. Sí. Aquí os voy a confesar una cosa de Agile 611. Nosotros damos muchísimo ACC. Me sorprende que ACC no esté aquí puesto. Sí. sí. Que está facilitación, marketing, no hay fundamentos. Fundamentos no me sorprende, pero que no esté el ACC me sorprende. Sí. ¿Qué dirías aquí de esto de las Top Industries, Ulises? ¿Algo que me te parece... llame la atención? No,
1: no, no me. Sí me llama la atención la parte de health Habría que ver, eh, por eso te digo que creo que nos hace falta, o, o probablemente lo digan al final, el filtro de los países. Eh, no, no recuerdo, y tú corrígeme, probablemente tú seas de tu lado, Guillen, pero yo no recuerdo tener uh -huh. gente de healthcare care eh, eh, en formaciones. Y mira que nosotros damos formaciones. Ah, que yo tenía, quedan,
0: yo tenía mira, la
1: gente de healthcare care,
0: eh, son muy waterfall uh -huh. si sí he tenido uh -huh. formaciones iniciales
1: uh -huh. y si sí,
0: me ha costado muchas veces eh, que se quedaran con el mindset
1: yeah.
0: por, por eso me sorprende de que en healthcare haya el de marketing sabes yeah. no sé si se quieren vender mejor o, 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 puede, o como ser, puede ser
1: puede ser Puede ser, sí puede ser, como, como que en Telco está el BAF y me hace, ese mes me, me muy coherente, porque en las Telco, yo por y por más por experiencia, sé la búsqueda continua de, de, de innovación, de ver cómo generan cosas fuera de, fuera de la caja, porque es un mercado muy, muy, muy competitivo. Y bueno, y la banca, de banquifinanzas sí no me sorprende nada. O sea, es uno de los de los grandes sectores, consumidores de agilidad es la banca.
0: La banca, sí, sí, totalmente. Y antes que me hablabas de geografías. Okay. Mira, vamos a pasar primero con los países que han visto un aumento más grande de estudiantes. Uh -huh. Reino Unido, segundo total, Alemania, Francia, Egipto, Colombia y Noruega. O sea, en, en lengua inglesa hay dos, Noruega, y Reino Unido, alemán crece un montón, francés crece un montón, español en Colombia crece un montonísimo y en Egipto, ¿sí? Y ahí tenemos este. Y luego tenemos también en geografía, ¿sí? Por idioma. Diría que esto ya es lo último, sí. Vamos a poner aquí para no tener más o menos el tiempo controlado. Fijaros, en español crece un 26, es el tercer eh, idioma en AC Agile. El primero debe ser inglés, ¿no? Okay. <ríe> y el segundo no sé cuál debe ser. Eh, chino es el octavo, italiano es el noveno, francés es el séptimo, alemán es el sexto. O sea, lo que más ha crecido es mandarín ¿sí? uh -huh. en AC Agile. Bueno, tampoco me sorprende. Si esto lo comparamos, no. he visto datos similares de Stramork. Son muy, muy similares. Sí. Piensa que la agilidad a nivel mundial está ya. Hay distintas evoluciones, digamos.
1: Claro, claro. Quién
0: está más puesto y menos puesto. Y a partir de ahí, pues bueno, Ulises, no sé si quieres comentar algo de estas dos últimas filminas.
1: No, esta me parece bien, bien, bien agradable. Están, tienen esa visión de de crecimiento, pero en general por lo, eh, en rasgos generales lo que podemos decir es que es una entidad en certificación eh, en que está en una fase de crecimiento muy importante
0: muy y bien. De Nosotros global. estamos con ello ah,
1: entonces, <risa> y ahí <sí>. estamos
0: <risa> claro. Oh, claro, tenemos que verlo así, Ulises Muy bien, claro. muy bien Pasaremos al siguiente tema de, de, co de Tertulia Ulises Voy a poner tu momento, porque vamos a hablar de lo siguiente. Muy bien, Ulises. Me tienes que explicar qué viene de nuevo en Safe 6.
1: Con mucho gusto, señor. Si no quieres quiere, compartir, porque... el escenario es yo tuyo. Aquí, yo aquí tengo, tengo, déjame poner aquí, vamos a ver acá.
0: Adelante, empieza. Vamos a hablar de Safe 6. Vamos a hablar Luis, de, de la safe. semana pasada.
1: Vamos a hablar de los tíos como nosotros. Vamos a hablar, vamos a hablar de Safe Hablemos de SAFE sin miedo al Exacto. Éxito. <risa> Hemos venido a hablar
0: de SAFE. Adelante, Ulises. ¿Qué, gente, ¿Qué me explicas? ¿Qué seis, lleva la versión 6?
1: 6, la versión SAFE. Hay una evolución típica en esta librería, porque debemos recordar que SAFE es un conjunto de librerías, es decir, es la suma de diferentes prácticas, ideas, principios y cualquier cantidad de elementos que sus administradores consideran relevante. Es importante destacar que analizamos SAFE no porque nos guste o porque nos disguste, sino que es una necesidad del mercado y nosotros en ASEO siempre tenemos que estar activos. Entonces, por eso estamos muy pendientes de la evolución de SAFE. Cosas importantes, cosas importantes. Eh, voy a hablar de los principios, que es lo que usualmente a mí es lo que más me importa. Todo lo demás... Eh, es como más... O sea que en más la versión
0: 6 han puesto principios nuevos, Ulises, me estás diciendo. Hay sí.
1: modificaciones, hay modificaciones. Hubo modificación, por ejemplo, al de adoptar un... Yo tengo aquí mi chuleta porque yo la preparé así y estuve Realmente. revisando detalladamente. Adoptar un enfoque económico. El Safe agrega un nuevo principio que enfatiza... ¿Económico? Sí, enfatiza la importancia de adoptar un enfoque económico para tomar decisiones y maximizar el valor. Ya existía el principio, pero lo que hicieron fue reforzarlo. El vale. enfoque económico siempre ha sido parte de los los principios de, de, de SAFE, que yo recuerde, pero en este caso le hicieron, un, ahí le hicieron un, un digamos, un refresh al concepto. También en la parte de Lean Agile Mindset hicieron también un pequeño uh -huh. cambio de palabras y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no tienen importantes las palabras? Bueno, pues nosotros somos profesionales, Grand Trainer, y para nosotros las palabras son extremadamente son
0: importantes.
1: Extremadamente importante. Extremadamente importante y agregaron la palabra sistema al principio sistema del diseño para reflejar la necesidad de pensar de forma holística. Oh. Un cambio eh, que el en seis, pero otro cambio... Importante. ¡Ey, sorpréndete! Sorpréndete, a ver, a ver. porque hay un cambio al liderazgo, al concepto de liderazgo, y ahora lo actualizaron para enfatizar, para enfatizar que el liderazgo ahora es responsabilidad de todos y no del Anda. liderazgo formal. Y no del liderazgo formal. O sea,
0: un developer tiene responsabilidad en el liderazgo, me estás diciendo.
1: Sí, bueno, pero eso... Sí, vale, sí, no, pero, no, me parece bueno, excelente. Sí, sí, y para nosotros siempre ha sido así, pero está bien, o sea, estamos... <risa> bueno. no, pues, está bien, no, no pasa nada. Sí, sí. Eh, eh, también tenemos, tenemos cambios en la parte de eh, Team Technical Agility, que además es una de mis favoritas, pero se enfatiza el principio de las competencias técnicas y el valor de, lo arte, de la artesanía en las soluciones de alta calidad. También enfatizaron uh -huh. eh, el aprendizaje continuo, enfatizaron también eh, la importancia de una estructura que sea plana, ágil, para permitir una toma de decisiones rápida. Están enfatizando eso. También convirtieron los objetivos en acciones, todo lo que tiene que ver con valor, Un con calidad, con flujo. Sí, se actualiza este principio para enfatizar la importancia de acciones concretas y medibles. Esto me recuerda mucho a Actionable no sé por qué. Creo que aquí hubo un, no sé.
0: No, y OKRs, ¿no? Parece que se han subido al... Ah, sí, pero es que acuérdate que es una de idea. los OKRs. Sí,
1: sí está, está, está en una de las verticales del diagrama, está en una de las verticales del diagrama, mm. y ahora vas a ver mucho, mucho, mucho la palabra flow. En 6. Vida. Sí, mucho, en todos los niveles. Vas a ver ahora... Sabes que son como unos blades que tienen diferentes sí. niveles haciendo referencia a los sí. lugares donde se encuentran las cosas. Ahora vas a tener ah, el tema de flow para gusto y, muy, y el disgusto de mucha gente. <risa> vas a encontrar sí. eso. ¿vale? Estos sí. fueron los principales cambios a nivel de principios. ¿vale?
0: ¿Mm?
1: Los principales. Hay un los montón principales. más. principales. Pero ha cambiado operativa...
0: Hay alguna responsabilidad nueva? Hay algo que, no, que,
1: que te sorprenda no. por ahí? Yo creo que sí. So, claro, va a sorprender. Son como, digamos, las nuevas incorporaciones, inteligencia artificial, por ejemplo, ya lo traías tú, eh, analítica, sí. big data para la parte de para la parte de budgeting, eh, OKRs uh -huh. como formas de, de trabajo. Pero es que al final al final Sei sí, es un gran super contenedor por darle un nombre. Donde tú puedes colocar ¿Vale? todo, o sea, tú puedes irle, puedes irle agregando y mientras haya evolución y nuevas ideas y a, su, y a sus administradores, sus creadores, quienes le dan mantenimiento, les parezca adicional o que le agrega valor, lo van a colocar. Así que... Lo colocan y, y tan tranquilos se quedan, ¿no? Claro, por supuesto, y, no, y porque es una librería. Así que no, 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 conceptualmente no habría problema para gusto o disgusto de muchas personas. De muchas personas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ulises. Si quieres cerramos esta parte de Save 6 con... Sí. Tengo otra musiquita para ti. Venga. Visto el final. Ese final es interesante. Y estuvimos hablando esta semana los dos de repescar un pequeño artículo clásico de Design Thinking, Lean Startup y Agile. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te parece hablar un poquitín de esto? Hoy tenemos el chat callado. Yo sé que están ahí, que tenemos gente ahí, pero no nos hablan. Voy a poner algún comentario mientras te piensas tu primer argumento.
1: Cómo no. ¿Qué? Entonces, venga, dame un poquito más de color. Eh... Queremos reforzar que las diferencias, ¿correcto? Sí, dejamos por ahí. Las, las similitudes. ¿Por dónde queremos? Por dónde queremos Hablamos
0: de todo. Vamos muy bien de tiempo. Podemos hablar de las dos cosas.
1: Perfecto. Similitudes. Yo creo que Design Thinking, Lean Startup y Agile, al partir de hacer centro en las personas... Van a compartir elementos comunes. Por ejemplo, nos enamoramos del problema, no de la solución. Eso aplica muy bien al design thinking, al lean startup y a agile. Eh, show me, muéstrame. Más que hablar, cha cha cha, muéstrame resultados. Eso es muy muy válido en design thinking, en lean startup y en agile. Eh, de alguna u otra manera hay, es un, es un, hay un empirismo inherente en, en esa escucha y vista activa y hacer centro en el cliente, que sería lo más importante. Son similitudes de Design Thinking, de Lean Startup y de Aja. Eso como digamos desde un punto de vista desde que les acerca, ¿no? José Molina dice, estamos escuchando activamente. Gracias, José Molina. Ahora, son iguales. Pudiésemos catalogar a Design Thinking como un marco ágil. Dile, te vas a mostrar. Aquí es el debate. De...
0: Yo te diría que sí. Yo te diría que Design Thinking, Link Startup y Agile son marcos ágiles de trabajo. Mm. Y hay una cosa que mm. yo siempre explico para diferenciar esto: que es en qué punto de la incertidumbre trabajan. Porque por, para mí, Scrum tiene más conocimiento y ha descubierto más cosas que lo que estás tratando de manejar con Lean Startup o con Design Thinking. ¿Sí? Para mí Design Thinking es eh, incertidumbre muy alta. Muy, muy alta. ¿Sí? 100% de incertidumbre. Y Lean Startup igual. Incertidumbre muy, muy, pero que muy, muy alta. Y a partir de ahí, pues bueno, son ciclos muchísimo más rápidos y muchísimo más cambiantes y necesitados de feedback que los que podría tener un Slam o un Kanban en una organización. No sé si lo compartes, Ulises. Sí, lo,
1: lo comparto como a medias, ¿no? A mí, comparto, aquí, aquí, hemos venido a polemizar, sí, como me gusta. Sí, lo comparto, lo comparto a medias. Sí estoy de acuerdo que, digamos, que Lean Startup, Lean Startup lo, que, lo que trae, digamos que toma elementos de la agilidad, por ejemplo... Eh, para, para caramba, o sea, de alguna otra manera vamos a rechazar o validar hipótesis de, la man de las maneras más, más expeditas posibles para aprender y desde ese aprendizaje hacer una entrega, ¿no? Hacer una entrega de aprender, y eso definitivamente está muy alineado con, con lo que implica agilidad. Yo sí, en DisenSinking sí me separo un poco. Eh, siempre, te, cada vez que como que voy haciendo investigación más investigación, más por gusto, yo no veo que sus creadores lo, lo encuadren dentro de Agilidad. De hecho, la última actualización de uno de los libros de, de diseño, eh, hay, hay toda, una, hay toda una, una parte dedicada a Agilidad, donde, donde ellos, digamos, marcan esa diferencia. Y mira, no tiene que ver nada con Agilidad esto. Sencillamente somos unos apasionados por brindar soluciones y tal. Y yo creo que eso es lo que, lo que hace que, que tenga como un cuerpo propio. Y de hecho, me parece me parece hasta interesante que ellos busquen esa separación para no diluir el concepto de la agilidad, para no seguirlo diluyendo, diluyendo más. Lo que tú dices a mí me parece muy coherente. Ajá.
0: Ahora que has sacado el tema del sí, propio sí, sí. CEO de la gente que trajo Design Thinking al mundo. ¿Sí? Design uh -huh, Thinking uh -huh. es una aproximación basada en las personas para la innovación sí. que dibuja desde las herramientas de un diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requerimientos de un para que un negocio tenga éxito. Sí. O Se Está muy pensado en el Human Centered Design. Si hacemos sí. esto un poco hacia abajo, mira que te pone que es Lean Startup, es una metodología para desarrollar negocios y productos que busca ciclos de desarrollo cortos y descubrimiento rápido para que el modelo de negocio sea viable y Correcto. a partir de ahí, desde tus hipótesis de negocio, experimentas para validar. Y esto es una de las discusiones que yo siempre tengo porque siempre me encuentro gente que me dice, trabajo en una startup, ¿vale? que dices, bueno, hasta aquí todo bien. Pero luego te dice realmente dónde trabajas y te explica un modelo de negocio más que consolidado con una organización que lleva 15 o 20 años en el mercado. Sí, y esto a mí siempre me da mucha gracia porque fíjate en la definición que tiene Lean Startup que viene de la propia definición de Startup. Startup es un, una organización provisional, es algo que está buscando un modelo de negocio. O sea, lo que quiere una startup es dejar de ser startup y ser negocio. Claro, claro. Es básico. ¿Por qué? Por su propia cultura, por su propia experimentación, ¿no? Y luego cuando te dicen, no, es que tenemos cultura startup o algo así, yo, a mí la cabeza me explota porque, claro, cultura startup ah. es ciclo rápido, experimentación, incertidumbre, cambio, 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 cambio para intentar consolidar una cosa. Y o, ojo Correcto. con eso. Y me gustaría que la audiencia no se confundiera con esto porque es, es, es un tema no menor, creo yo. No sé cómo lo ves tú.
1: Completamente lo veo como tú lo dices y de hecho, de hecho me parece relevante que lo traigas porque pudiésemos encontrar en una startup elementos de agilidad. Sí, definitivamente. Pero la startup tiene un propósito distinto al per se que puede tener la agilidad. O sea, en la startup tú vas a validar o rechazar, y lo has explicado súper bien, un modelo de negocio. Yo tengo una idea que necesariamente no puede venir del cliente, la idea puede venir de mí. Yo, no estoy, yo estoy buscando hacer fit con un mercado y tiene características de la agilidad es iterativa, es incremental, pero no implica necesariamente el propósito de la agilidad, yo creo que ese es para mí es como el, el tema donde yo empiezo como a separarme, porque cuando empezamos a ver todo como lo mismo eh, eh, se pueden caer en, en antipatrones bastante peligrosos, en mi opinión, digamos en ese sentido
0: Pongo en el chat ¡Ay! el autor del startup
1: Eric Rice, no, sí. correcto
0: Sí, el autor, yo recomiendo que miréis cosas de él y luego fijaros también, ¿eh? Lean Startup es un método que os uh, enseña cómo conducir una startup para consolidarse, cuándo girar, cuándo perseverar, cuándo crecer el negocio con una aceleración máxima. ¿Sí? Vuelvo a mi argumento de la eh, provisionalidad. <ríe> ¿Sí? Correcto. Cambio, cambio, cambio y tener eso en cuenta. Y luego aquí ya nos viene Agile. ¿Sí? Fíjate ah, la definición que da Agile. ¿Sí? Es una manera de trabajar basada en iteraciones, en desarrollo iterativo incremental y en un delivery y un assessment continuo de lo que estamos entregando. Sí. Luego aquí vamos a tener el debate que tenemos siempre Ulises, que yo siempre te digo que la agilidad <ríe> no es para todo. ¿Sí? No. ¿Dónde encaja bien la agilidad? La agilidad encaja bien, por ejemplo, en no sé, un software. Es cambiante, el producto está delante de la gente constantemente, ese software cambia muy a menudo, ¿sí? Si no, fijaros la cantidad de actualizaciones que hay en las webs que visitáis cada día, en los servicios que visitáis cada día, en las apps que tenéis en el móvil, ¿sí? Apps de la Smart TV... O sea, es una actualización continua. Allá los engancha totalmente. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que está intentando atacar el producto en el que estáis, eh, que estáis manejando en este momento concreto es tan alta que ni el que está haciendo el producto sabe si os va a gustar o no.
1: Correcto. Sí.
0: Y eso es un tema, yo diría, no menor. Y aparte, fíjate también, te cuenta aquí un poco los 12 principios. sí. Y luego aquí yo te quiero traer esto ah. que me... Comentaste, y me gustaría que esta eh, imagen, eh, que no es más que un cuadrante Garner, ¿sí? uh -huh. que combina Design Thinking, Lean Startup y Agile, me gustaría, Ulises, que la comentaras y que dijeras. Yo creo eh, que.
1: Yo que, creo que aquí es donde empieza, ojo, lo que voy a decir, inclusive, no tenemos que estar de acuerdo en absolutamente nada. A ver, pero para, para a ver. mí es una, es una consecuencia de diluir la agilidad de cuando empezamos a decirle que todo es ágil, cuando no vale. es así, porque ahora para mí esto, esto es una cascada, esto es una etapa ah, donde es. la gente piensa que design thinking es solo para descubrir problemas y la gente va a pensar que Lean Startup es solo para iterar y que la agilidad es para construir una solución en el mal entendimiento de los conceptos. Porque, ¿qué impide...? que en un ciclo de trabajo ágil, ni siquiera voy a hablar de Scrap, vamos a suponer un ciclo ágil que hay inspección y adaptación, yo durante la inspección aplique el modelo de design thinking, y yo entonces durante mi planeación, yo empatizo, defino, ideo, y durante ese, mi proceso de planeación, ejecución, que se solapan, yo trato de liberar y lanzar los experimentos en ciclos muy cortos que me permitan de alguna u otra manera, generar revisiones sobre los resultados. ¿En qué lo impiden? Nada. Yo puedo tener en un solo ciclo los, tre los tres conceptos conviviendo, y eso es lo que, para mí, es lo que hace maravilloso, porque la agilidad en este sentido no es que yo hago, yo voy a hacer agilidad solo de construcción, la agilidad es un sistema de creencias, una, como lo decía eh, hace rato, es una forma de trabajo que me impide a mí utilizar design thinking desde el principio. Hasta en, el final.
0: Enregar en Design Thinking, por ejemplo.
1: En tu en. Sino de lo contrario, ¿qué es lo que puede pasar, Gil? Lo que pasa en muchas empresas. Estamos haciendo agilidad. Entonces las entrevistas las hacemos en enero. Hace un proceso de evaluación. entonces empezamos el planning en febrero. Y quieres construir soluciones y nada. Y, y ya enero pasó hace meses con las mismas entrevistas. Y en marzo
0: viene una pandemia. Bien más. ¿No? bueno está, Ya es no planificado
1: en enero No lo invoqué. Entonces esta imagen para mí Opinión de Ulises, una opinión más es
0: Mira, una ha, ha gustado tu, tu opinión estamos,
1: estamos en la misma Y no es que la cascada esté mal No, no es una crítica a la cascada Porque mucha gente entiende o, Bueno, en, creo que en PMI le llaman secuencial No es que lo secuencial sí. sea bueno o sea malo No, lo que quiero decir Es que en un entorno Donde las causas y las consecuencias no necesariamente estamos entendiendo cómo están bien relacionadas, donde yo necesito descubrir, emerger las posibilidades. Oye, los secuenciales no es la recomendación entonces no tiene ningún sentido que yo vea por un, una etapa de design thinking, una etapa de lean startup y una etapa de agile que en dado caso también así estaría mal porque entonces si quisieran secuencial si, si, sería design thinking, agile y lean startup en el sentido estricto de liberar tan pronto sea posible pero, pero en scrum por ejemplo Guillem dime qué te impide durante un sprint aplicar design thinking completo
0: nada qué Nada.
1: ¿Qué, ¿Qué nos impide lanzar experimentos si un producto backlog y corrígeme, Guille, por favor, que usted tiene allí usted tiene más, más Dan que yo. Eh, ¿Cómo qué nos impide Danes de, de nivel tan de cinturón negro? De... Nos... Dime si una lista de una lista ordenada que es un producto backlog no debería ser un conjunto de experimentos. Por definición son hipótesis.
0: No, No, nadie, nadie
1: te lo impide. Entonces. Esto para mí, muy bonito para una presentación terrible en mi opinión profesional desde el punto de vista eh, de, de conceptos. De hecho, y yo mobilizar... he estado en
0: organizaciones que mm -hmm. solo
1: hacen Lean Startup. Perfecto.
0: Están empezando mí... y necesitan tal volumen de feedback que se pasan ponle yo que sé, nueve meses feedback y feedback Bien. y probar y probar y probar ¿sabes? ¿Por sí. qué? Porque están en esa etapa de su descubrimiento de negocio. Sí. Y tienen que ver si realmente funciona o no.
1: Sí. ¿Qué sí, le impide, que por no. ejemplo, a un equipo que trabaje única y exclusivamente con Design Thinking liberar una, una solución? Nada. No necesitamos agilidad. ¿Sabes qué se suma aquí? Que yo creo que las
0: organizaciones... Por eso hay esa cascada que estábamos comentando es que tienen un departamento o una división que te hará el design thinking ah, y que hará y claro, que hará este claro. eh, ¿cómo podríamos llamarlo? descubrimiento de necesidad digámoslo así claro. luego vas a tener otro grupo ajeno a estos primeros que te vamos a decir que te van a construir la solución claro y luego vas a claro. tener un tercero que te la va a comercializar, que te la va a vender y que te va a hacer todo eso y claro, luego aquí, claro. que ya os adelanto el tema de la semana que viene, que vamos a hablar de silos en organizaciones, sí, <risa> eh, está este tema. ¿sí? Si tenemos sí. divisiones aquí súper grandes, eh, claro, y no colaboramos, que es el debate de ¿Ah? siempre. ¿Cuántos equipos Scrum has claro. estado tú que tengan una persona de UX en el equipo
1: de, de muy pocos. del 100% solo he tenido el privilegio de un menos del 10
0: menos, ¿eh? muy menos poquitos. del
1: 10% muy poquitos, muy poquitos. yo y me acuerdo que
0: lápiz. la figura la figura de UX era una parte de esta rueda que tenemos en pantalla
1: claro, claro. él Pero intentaba es que, validar mira, esa, cosas eh, eh, yo te digo algo es súper terrible lo siguiente imagínate que de acuerdo a este diagrama la iteración Viene antes del product backlog. Entonces, ¿qué me quieres decir a mí? Que el no. product backlog es una lista cerrada de cosas que yo tengo que hacer. De cosas. Y lo damos por sentado. Eso conceptualmente para una empresa me parece de terror, porque entonces lo que estás haciendo es que explicaría muchas cosas: es que los equipos no pueden adaptar, los equipos tiene que seguir como que a rajatabla lo que se ha establecido en un producto Backlog y por eso tenemos situaciones donde el equipo tiene un listado interminable de cosas y quieren hacer es a un GAN ahora para cumplir esas cosas, esas no cosas. para aprender o desaprender lo que se necesita hacer.
0: Vale, muy bien. Pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta en el chat ya para cerrar esta tertulia. A ver si veo algo en el chat que quieran comentar. Si no, pasaremos a lo siguiente, que es el espacio de eh, Mastertulia. <ríe> sí. <ríe> Mientras no llega ninguna pregunta, te traigo una cosa que tenía guardada de hace días, Ulises, y ahora te voy a poner aquí mm. dejar de compartir el Garner. Y mira qué pregunta voy a sacar. <ríe> Con Ulises. Mira qué pregunta he traído. Para los que estéis en audio solos, voy a leer la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué los puntos de historia son tan sexys? En otras palabras, ¿por qué cualquier organización se apunta a esto de la gestión de los puntos de historia? ¿Qué teorías tienes, Ulises?
1: Yo tengo, sí, tengo un par, tengo un par. Yo creo que una, una a ver, primera A primera teoría, teoría de Ulises. El concepto es súper romántico. A ver. Es un concepto muy romántico. Es muy romántico porque cuando tú explicas la diferencia entre una estimación subjetiva y una estimación, digamos, objetiva, la persona cuando entiende lo relativo de lo que significa el esfuerzo y que esfuerzo no es lo mismo que dedicación y que no es lo mismo que tamaño de las cosas, eso, eso digamos, es, digamos, un concepto muy visual. Y es un concepto muy, digamos, muy interesante en el sentido de que al menos es una contrapropuesta a, a la típica manera de ver linealmente las cosas. Eso, eso por un lado, me parece que es muy, muy sexy. Y otra cosa que lo hace, que creo que lo puede hacer muy sexy, es que se justifica el punto de historia. Bueno, sirven para conversar. Sirven para que las personas tengan un espacio común de intercambio de ideas. Bueno, pero para eso puso otra cosa. Pero creería yo que también eso hace que, que los puntos de historia sean sexy, y por último, también como implica el uso de cartas virtuales o digitales, también como medio gamificado. Entonces, bueno, todo el mundo puede participar, le das una carta y estás haciendo allí. Y, oye, estamos trabajando en equipo. O sea, da un feeling de que estamos todos haciendo cosas eh, en equipo. Esas son como, como mis, tres, mis tres miradas. No sé cómo lo ves tú.
0: Mira, yo el otro día estaba ayudando a una organización en el Jira y me acuerdo que teníamos esta... Eh... Todas las discusiones que van en torno de Jira, la palabra story points está metida en ellas. Ah, claro, sí, claro. De una manera o de otra. ¿Por qué? Porque Jira soporta nativamente que tú pongas como estimación story points a, sí. a cualquier a issue. Cualquier Luego, esto te está condicionando la manera de trabajar de una manera muy contundente. Luego, ¿qué pasa? Que Jira normalmente es corporativo te lo usa todo el mundo, te lo usa la gente de negocio, te lo usa la gente de desarrollo, finanzas, marketing, absolutamente todo el mundo de la organización te está usando, Jira. luego a partir de aquí, si unos hablan horas, porque normalmente la gente de negocio habla horas facturadas y horas que vendemos y todo eso, y luego los de desarrollo hablan story points, para mí aquí hay un, una división súper grande, en el sentido de, si yo quiero colaborar con otra persona de mi organización y no habla story points, ya no juega en mi equipo. ya ha puesto claro. una barrera, ya me he puesto una... ¿Cómo decírtelo? Un caparazón en el cual voy claro. a recibir los golpes y me voy a defender. claro Y eso está perjudicando mi manera de trabajar. ¿Por qué? Porque no voy a poder comunicarle los esfuerzos a otra persona, voy a tener que hacer conversiones, voy a tener que tener sesgos de estimación etc, etc, etc ¿Sí? Luego, por ejemplo hay otro problema en Jira basado por los story points que si haces conversión de horas de story points te descuadra las cuentas en proyectos Ah, sí. se descuadra todo, claro no, Y claro, no, claro, eso a partir de ahí es un problema Yo le veo muchísimos más problemas a usar story points que no a usarlos pero hay como una corriente en la industria de la agilidad que si no usas story points no eres ágil Sí. Bueno, tenemos Sí, no, totalmente. Por eso tenemos vídeos diciendo que esto de los story points se tiene que sacar, que erradicar, y hay muchísima gente que, que lo dice, ¿no? Pero yo siempre que he hablado de agilidad con gente, lo primero que me dicen es ya usamos story points, como si fuera
1: <ríe> el sí, salvador claro. que
0: viene a la tierra. Y la segunda que me dicen es ya usamos daily. Son las dos cosas que veo más común en organizaciones. Sí. Luego, estas dos cosas a mí siempre me han sorprendido mucho, ¿no? Porque el story point no es más que una medida extracta de trabajo. Y ya, a partir de ah. ahí, cada story point de tu equipo es distinto al de mi equipo. ¿sí? Y, y luego otra cosa que vi a nivel muy sexy es que, por ejemplo, Jira te soporta que pongas medios story points. Cosas como yo me acuerdo de un equipo no, que ayudaba accionado. que me decía, claro,
1: Ajá.
0: esta historia es medio story point. Y claro, sí. yo cuando estaba ayudando decía, pero ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué quieres decir con medio story point? <risa>
1: no, ¿De qué y, estamos y, jugando, y, y, no? Y recuerda, Guilén, que, es que hay otra particularidad además pero en esta no voy a profundizar porque no quiero herir susceptibilidades, a ver, a ver. porque esta es la idea es un pod que la gente se alegre, contenta y disfrutamos un espacio seguro y tal, pero, oye, yo, yo me encuentro muy frecuentemente que los StoryPoints también están mal explicados. Mira que o sea, te dicen, hemos muy... sacado el chat,
0: la acabo de sacar justo antes que dijeras esta afirmación. Nos preguntan en el chat, José Antonio Molina nos dice... Quizás la pregunta podría ser ¿por qué se tiende tanto a usar mal los story points? Sí.
1: Porque porque al final es una es, al ser una, una manera de estimación que no ha sido necesariamente comprendida desde sus principios. La tendencia va a ser a, estamos sustituyendo días, horas por, por puntos. Y lo que estás cambiando es el apellido, pero el paradigma del control y del comando control, y de esto está allí. La perversión viene cuando algo que es del equipo para el equipo sale afuera. Entonces ¿quieres tener, tienes a PMO midiendo puntos de historia, tienes a ejecutivos preguntando por puntos de ejecutivos, preguntando por puntos de historia. De historia. Quieres comparar equipos. A través de puntos de historia Y entonces, bueno, si yo entrego 30 puntos Es mejor que entregue 5 puntos Porque hago una comparación mental y digo Bueno, 30 es más que 5, entonces 30 es bueno Bueno, pues no tiene nada que ver Una cosa con otra Y la más grave de todas es que los puntos de historia No implican valor
0: yeah. eso, es, eso es una
1: buena Un buen tema o sea, Tú puedes entregar 10 millones de puntos <ríe> Y valor que No cero. significa cero ese
0: es no un muy, muy buen tema.
1: Sí. No significa nada. Yo soy bastante antipuntos de historia, bastante. Pero claro, Gilden, al final si los equipos han sido su decisión, uno los puede apoyar, uno, uno les muestra la puerta, pero yo particularmente soy bueno, tú lo sabes y desde hace años tú lo conoces, yo soy bien.
0: Y luego bien viene el al... tema del Velocity, ¿no? Aquí se suma también. Vamos a sumar el tema del
1: Velocity. Eso va a ser otra otro cara, tema. Pienso. Claro, pero yo soy antiestimación estimación ya, inclusive, en muchas situaciones.
0: O sea, hay... tiras más por gestión de flujo, últimamente.
1: Sí, claro. Bueno, tú lo sabes. Ya sí, y, y yo también. Yo, yo
0: voy muy fuerte con estimación de flujo muchas
1: veces también. Sí. sí. Que no es el mismo flujo, de sí. safe, pero bueno. Son flujos.
0: ¡Ah, aquí! A ver, aquí
1: podríamos
0: <risa> ya hablar, ya podíamos ya hablar.
1: <risa> Ese es para próxima, para... El otro podcast.
0: Muy bien. Vale, pues dicho esto, ya iremos tirando el cierre. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta semana sí, eh, hemos estado en directo en Twitch, en YouTube Live en LinkedIn, LinkedIn Events en un futuro cercano día de hoy, sí, estaremos en Flamante Diferido en audio estaremos, ya estamos ahora cuando cierre este stream ya estamos en YouTube sí eh, ¿dónde podéis ver la programación y cuándo volvemos? lo mejor es que os suscribáis a nuestro canal de YouTube es lo mejor, que le deis a la campanita también estamos en Twitch si os queréis suscribir en el canal de Twitch adelante y luego sobre todo que nos sigáis en las redes sociales y siempre arroba 111 611 a los links de todo lo que hemos ido hablando van a estar presentes en la descripción de los vídeos, tanto en podcast audio como en podcast vídeo y eh, bueno, solo deciros esto, Ulises ¿qué te gustaría comentar? ya para cerrar es que siempre ante la duda
1: leamos los valores y los principios
0: Esa es principios de la agilidad muy bien, pues esta me ha gustado voy poniendo ahí nuestro nombre para que nos vean aquí estamos, sí, Ulises desde Panamá, Guillem desde Barcelona esto ha sido todo por este episodio, ya arrancamos la música del final, hemos estado en el time box de una hora sean felices y no olviden los principios y valores de la agilidad hasta la próxima. Yeah.